1: Hola, estamos de nuevo en un episodio más de Viendo y No Ves. Yo soy Julieta Pola y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es algo que nos preocupa tanto a nosotras como conductoras a Dani y a mí nos, nos tiene bastante interesadas ¿no? para estar, estar pendientes de qué está pasando y cómo se está desarrollando esto. Sabemos que a partir de la pandemia algunos de los puestos de trabajo que más se han visto afectados son los que están cubiertos por mujeres y negocios, que están desarrollados por mujeres. Entonces hoy para hablar de esto tenemos a, a alguien que se dedica justamente a apoyar a mujeres con préstamos para que abran sus propios negocios y su nombre es Carla Gallardo, ella es CEO de Viwala y bueno, ella es una experta en el desarrollo de negocios. Entonces Carla, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Dani, por la invitación aquí a, a platicar. Bienvenida, Carla. Bueno, pues para empezar
0: con un tema bastante general, sabemos que existe una brecha muy grande de género en el mercado laboral en México. Para darnos una mejor idea de qué tan grande es la brecha, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Nos puedes contar un
2: poquito sobre eso? Por supuesto. Y fíjate, algo que a mí me, me gusta siempre orientar este tema de manera positiva porque aunque todavía nos falta mucho, eh, también hemos hecho mucho, ¿no? Entonces, por darte unos números, hoy el 39% de la población económicamente activa en México, y estos datos son del 2020, ya después, post-pandemia, llamémosle así, que todavía no se acaba, pero con esta pérdida de empleos y demás. Hoy, el 39% de la población económicamente activa son mujeres. No llegamos todavía al 50%, ¿no? Como habría, como tendría que ser. Y en cuanto a brecha laboral, no solo es cuántas mujeres están empleadas, sino cuántas, cómo están los sueldos de esas mujeres, ¿no? Y hoy lo que te podría decir es que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer en mismo puesto, misma situación gana 86 pesos. Entonces, eso esa es la respuesta, ¿no? A esta a esta brecha de la que de la que tú estás hablando. Y algo que es muy importante aquí que te diría que es como el tercer elemento para poder medir la brecha es el tiempo de trabajo no remunerado que tenemos las mujeres, que tiene que ver con pues, lo que haces en tu casa y otras cosas que permiten que los hombres puedan salir y ganar ese dinero, ¿no? Y eso te diría que estamos más o menos alrededor de las 50 horas. Eh, las mujeres trabajan 50 horas no remuneradas, ¿no? Que esto, más o menos para ponerlo en, en otros números, quiere decir que las mujeres destinan 2.5 veces más horas al hogar que los hombres, ¿no?
1: Wow. wow. ¿50 horas a la semana, Carla?
2: Sí, a la semana. ¡Madre mía! Sí. <risa> más o menos. Con
1: razón. Los hombres tienen tiempo de ir a echarse unas chelas con sus amigos.
2: <risa> <risa> no, no, no. Fíjate que esto es bien interesante porque... Yo siempre como lo platico es que no hay malo ni bueno, no no es que los hombres sean malos, al contrario, son increíbles y y está padre que existan. <risa> no, de verdad, sí lo creo. Yo, yo tengo un novio a lo cual quiero mucho y, y, y sí quiero que exista. <risa> Pero lo que es muy interesante es cómo hemos venido de un mundo en el cual todo se regía por hombres y el rol de, el rol de las mujeres era pues, un rol más de estar en su casa, poco participativas en, en, pues, en la economía formal, llamémosle así, y a lo largo del tiempo cómo hemos ido como involucrándonos más en el, en el mundo formal, ¿no? Que son este 39% para México, que es poco, ¿no? Hay países como Turquía que tienen números más altos, hay países que lo tienen más bajo, ¿no? Como Japón. Pero lo que sí es interesante es cómo el hecho de que haya mujeres tomando esta chama no remunerada hace que hombres puedan estar afuera ganando más dinero y creciendo en estos puestos, ¿no? Y se los platico porque, porque cuando... A lo mejor la pregunta siguiente es cómo solucionamos esto, ¿no? Y eso y tiene que ver con eso, ¿no? Como con esta repartición de las de las chambas no remuneradas, ¿no? O sea, si en vez de que las mujeres tengan 2.5 veces más fuera half and half, si tuviéramos mitad y mitad, pues seguramente las mujeres tendríamos más oportunidades de salir y, y, y cambiar ese trabajo no remunerado por uno sí remunerado. ¿no?
1: Oye, pero una duda antes de que continuemos. Ajá. 39% y me dices que eso ya está considerando los números de 2020 post pandemia.
2: Sí, ya. De hecho, esta es información del IMCO, que les recomiendo que entren ahí, el Instituto Mexicano de Competitividad. Son números, la verdad, a mí me, me gusta la fuente y son números de ellos, ¿no? Ellos hacen ahí unas encuestas y demás y estos son números recientitos, ¿no? Que, que yo revisé antes de, de entrar a esta plática.
1: ¿Y cómo has visto tú, por ejemplo, desde tu trinchera, realmente estos números son mejores que 2019? ¿Son peores que 2019? ¿Hubo una constante? ¿Sí hubo una
2: afección por la pandemia? ¿Fue muy baja? ¿Fue muy alta? ¿Cómo lo has visto tú? Fíjate que la afección por la pandemia sí ha sido alta pero ha sido más alta, te diría yo, en el, tiempo, en el tiempo no remunerado. Y aquí la dificultad, obviamente muchas mujeres perdieron su chamba, muchas empresas de mujeres cerraron su chamba, cerraron su empresa. Y ahí vamos, ¿no? En la recuperación, para nada lo que era antes. O sea, ahí, ahí vamos, porque todavía ni siquiera acaba la pandemia, sigue este tema de, de no saber qué va a pasar. Pero lo que sí es cierto es que la pandemia ha afectado muchísimo a mujeres porque los niños han dejado de ir a la escuela, ¿no? Y entonces ahora tienen que estudiar en sus casas. Imagínate, a lo mejor un niño grande, pues ya un niño de 12 años puede estudiar solo, pero ¿qué pasa con todos estos niños entre 3 años? Bueno, y, y te voy a decir, desde chiquititos, bebecitos, aunque no van a la escuela hay que atenderlos, pero un niño ya en escuela, desde los 3 años que está en el kinder hasta los 10, pues probablemente la mamá está ahí a un lado trabajando con él, ¿no? Y entonces ahí es donde se ponen juntos estos dos indicadores, ¿no? Pandemia que manda a los niños a la escuela más, las horas que le dedica una mujer al trabajo no remunerado, que el trabajo no remunerado es eso, casa, ¿no? Entonces, ahí es donde ha afectado de manera bien importante, ¿no? En, en términos de perder los empleos, te diría que ha sido bastante parecido y en términos de empresas de mujeres que han cerrado, ahí también ha sido un poco más alto porque por los sectores en los que típicamente trabaja una mujer, ¿no? O sea, o sea, Mujeres, pues sí, tenemos las mujeres que trabajan en los corporativos normal como como los, como los hombres, pero también tenemos muchas mujeres emprendedoras con, con autoempleos, ¿no? Entonces están las mujeres que venden algo, ¿no? O las mujeres que están en trabajos domésticos, o mujeres que venden servicios que, por ejemplo, temas como relacionados a la moda, a la salud. Ahí tenemos mucha participación de mujeres. Entonces, todas estas industrias, pues, se han visto muy afectadas por COVID, ¿no? Que, que no es contra las mujeres, pero sí industrias donde participan altamente las mujeres, ¿no? Entonces, sí ha habido mucha afectación, pero para mí lo, lo que yo he visto con la población que me ha tocado ver es, es como en esta, esta problemática de tener que atender mucho a los, a los hijos, porque están en casa todo el día, con educación pues una cosa muy nueva que es esto de aprender a través de una computadora que las obliga a estar ahí metidísimas y, y tienen que trabajar o a sea, horas extrañas, ¿no? Así en la noche cuando los niños ya están dormidos o por lo menos no están en clase. Entonces eso es, eso es lo que nosotros hemos visto en Biwala, ¿no? Que les ha pasado a, a las mujeres.
0: Ok, excelente. Y entonces, bueno, tú misma lo dijiste, ya hablamos de qué es lo que existe, cómo está la brecha laboral y ahora... Contéstanos esta pregunta, ¿qué se puede hacer para solucionarla? O sea, sabemos que son factores sociales, factores de nuestro país, pero ¿qué se puede hacer para solucionarla?
2: Híjole, ahí sí es, es mi opinión lo que voy a decir. Este Y para nada diría que soy una experta en el tema. La verdad es que a mí me toca, primero porque soy mujer, uno, y dos, pues porque trabajo con muchas. De hecho, en igual el equipo está integrado de muchas mujeres. Y luego, pues nuestras clientas son mujeres, ¿no? Pero, fíjate que para mí es un, un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, definitivamente, pues estos temas culturales, ¿no? Donde las mujeres tendemos a dedicar más tiempo a, a la casa. Y en mi opinión, no es un tema, no es culpa de hombres, ni tampoco es culpa de las mujeres, es culpa de una tradición, ¿no? Entonces, creo que ahí está esta capacidad de empezar a, a separar y a dividir de manera más equitativa la chamba en casa. Creo que esa es parte número uno. Después, ya más metiéndonos un poco más en el mundo, en el mundo de los negocios de las mujeres, que es, que es un poco lo que me toca ver a mí, te diría que algo que, que yo he visto es que faltan muchas, como, aunque ya hay varias, ya yo soy parte de muchos chats de comunidades, la comunidad fintech, la comunidad emprendedora, la comunidad no sé qué de mujeres, está bien padre, pero creo que hace falta generar más, no o sea, mucha más comunidad de negocios que haga que las mujeres nos sentamos más cómodas. También te diría que un tercer elemento es como la existencia de, de recursos, de negocios para mujeres. Porque algo que yo veo muchísimo en, en nuestras clientas son, yo veo mujeres empresarias muy buenas, muy buenas porque son buenas en lo que hacen, son responsables, tal, pero con muchas dudas de, de sí mismas en, en temas de negocios. ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nos pasa, nosotros damos crédito y algo que nos pasa es llegan, aplican, les autorizamos el crédito y no lo toman. Y, y luego la pregunta es, oye, ¿pero por qué no lo tomas? ¿Qué pasa? Y, me, y la respuesta es, hay mucho miedo. Y el miedo es el reflejo de falta de confianza en sí mismas en temas de finanzas, por ejemplo. O sea, lo que veo yo son muchas mujeres que, aunque llevan el negocio espectacularmente bien, con una pandemia encima y la están saliendo a resolver y ahí van, hay muchas dudas de sí mismas porque ven este monstruo de las finanzas como algo que nadie les enseñó y es complicadísimo, que ni es tan complicado. Y ellas piensan que lo que están haciendo lo están haciendo mal y por algún lugar están equivocando y entonces tienen miedo de tomar un crédito que hay que devolver la lana, ¿no? Entonces, eso, eso lo veo mucho, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros como lo estamos solucionando, tenemos un, un programa gratuito que se llama Boost Camp y, y Boost como chapa de arriba. Eh, de lo que se trata es de generarles estas capacidades y reforzarles capacidades de negocio y de balance de vida a nuestras clientes ¿no? Para que se sientan más, cómoda, más cómodas en su toma de decisiones como empresarias Entonces, ese es, ese es otro elemento, ¿no? Entonces, por un lado, la división esta de más equitativa del trabajo no remunerado, ¿no? Segundo, esto de generar capacidades para que las mujeres nos sintamos más cómodas tomando decisiones de negocios. Que aunque hayamos ido a la escuela... Y aunque estemos ahí haciéndolo muy bien, de pronto queda esta inseguridad, ¿no? Porque, porque no, no, es, no es lo normal, no, no hay tantas como hay del lado de los hombres. Y tercero, les diría que, pues, como armando comunidad, ¿no? Comunidad donde unas aprendemos de otras, aprendemos de los errores, eso es, eso es fundamental, ¿no? Así, así como, como los hombres van y se echan unas cervezas para a platicar de cómo va su, su empresa y demás, pues creo que las mujeres, no sé si cerveza o una margarita, un gin tónico, lo que sea, o nada, y nos tomamos un té, quién sabe. Pero, pero también abrir como estos espacios donde aprendamos de las otras, ¿no? Creo que por ahí hay mucha chamba por hacer. Eso del lado de las empresarias, ¿no? Más la comunidad, más empleado que se emplea en, en las fuentes de trabajo, yo creo que el, las soluciones son distintas. No las conozco, la verdad, porque a mí me toca trabajar con empresarias, pero creo que tiene que ver con este miedo al fracaso, ¿no? Que de pronto las mujeres tenemos, ¿no? Ok,
0: perfecto. Y bueno, ya hablamos de lo que hacen las organizaciones, los recursos. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Hay incentivos o iniciativas que esté tomando el gobierno para apoyar a estas mujeres?
2: Fíjate que, pues no, <risa> no, no, yo no veo. Estoy, me, me quedé pensando a ver si no se me está olvidando algo. No, no, te diría que no, que no hay algo así en serio, ¿no? Como sí si de pronto programas y seguramente si entramos a, a ver las páginas web de, muchos, de muchas instituciones, seguramente hay por ahí un programa para mujeres y tal. Pero algo con contundencia que está dando resultados, la verdad es que yo, yo no lo veo. Y la verdad no sé si, si tiene que ser del lado del gobierno, siendo sincera. O sea, no no estoy tan segura que eso tuviera que venir del, del gobierno. Creo que tiene que ver más de nosotros como comunidad. Porque, a ver, ¿qué pasa si yo que tengo una empresa de mujeres, pues me, me esmero en contratar más mujeres no y capacitarlas y demás? O, por ejemplo, hay toda una conversación de esto de hacer negocios con lente de género, que, que es bien interesante, y tiene primero que ver con, con tener conciencia, ¿no? Tener conciencia de, de, de qué es el lente de género, porque ahí... Creo que desde ahí es paso uno, ¿no? Darnos cuenta de en dónde somos diferentes y qué tenemos que generar para esa diferencia, ¿no? Entonces, creo que echarle un ojo a esos lentes de género es, es el primer paso y eso está mucho del lado de nosotros. Ahora, si el gobierno tuviera un incentivo para empresas que hacen cosas con lente de género, pues nos ayudaría muchísimo en la lucha, ¿no? Eh, que, que eso no existe, ¿no? Existen programas, pues programas ahí que benefician a mujeres, pero yo te diría que nada con un gran impacto. Así que, que que nos vaya a ayudar a cambiar esto, no creo.
1: Ustedes en Biwala, aparte de préstamo, les ayudan a, a las mujeres a trabajar sus planes de desarrollo de negocio. Sí. Y con este tipo de de asunto como dices tú. El otro día justo estábamos hablando con un entrevistado de lo importante que es un hub, por ejemplo, uh -huh. para los negocios, ¿no? Él, él se dedica a un hub de tecnología y nos contaba pues lo importante que es justo esto que decías de la convivencia con diferentes empresarios porque pues ahí se, se crean vínculos y se crean oportunidades de negocio y las sinergias y demás. Entonces justo me preguntaba un poco si Viguala le apuesta a esa parte, a,
2: a la parte de las sinergias estoy súper de acuerdo con tu, tu experto en, en hops porque sí, sí es fundamental y es normal, no? O sea, al final hacer un negocio tiene que ver con eso, con oye, ya vi que al de al lado le falta esto, al otro también, al otro también. Ah, pues yo lo voy a hacer, no? Es, es un poco de eso se trata, las ideas de negocio y el mundo emprendedor. Ahora, en Biwala, fíjate que y aquí les voy a platicar la verdad, la neta de la neta. <ríe> no, y a mí me, me encanta compartirlo así como se los voy a decir ahorita, porque creo que es parte de del trabajo que hay que hacer para cerrar esta brecha, ¿no? Fíjense, que cuando nosotros iniciamos... Y perdón que me regrese tantito, pero voy a llegar a responderte tu pregunta. Cuando nosotros iniciamos Bihuala, nosotros lo que pensábamos... Por ahí yo leí en alguna de estas publicaciones de McKinsey o de estas gigantes, leí dos cosas ¿no? que me impresionaron. Una fue que hay un gap de crédito para empresas en Latinoamérica de 93 billions americanos. O sea, es un dineral. 93, perdón. Billions. Miles de millones. Ah, million, perdón, yo soy una pocha, discúlpenme. <risa> 93 billions, miles de millones. Sí. Exacto. 93. Miles de millones. Miles de millones. Para empresas dirigidas por mujeres en Latinoamérica. Pymes, no microfinanzas, pymes. Entonces, vi eso y dije, ok, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando aquí? Ese es paso número uno. Y luego, punto número dos, por ahí, en la misma publicación, leí, que las empresas que tienen equipos diversos en, a nivel management tienden a ser 40% mejores en todos sus resultados, ¿no? 40, 50, o sea, pero arriba de 40, en, tanto en retorno de inversión como en, en generación de margen. Entonces dije, a ver, si por un lado, equipo diverso significa tener hombres, mujeres, ¿no? Y bueno, también gente de la comunidad LGBT y, y gente... Diversidad de mente y de, y, de, y de preferencias, ¿no? Cuando tú quieres algo distinto, pues obviamente tus acciones son distintas, ¿no? Entonces eso le viene bien a los resultados del negocio, ¿no? Entonces cuando leí esas dos cosas dije, no, pues claro, entonces hay que, hay que poner algo que financie mujeres, ¿no? Porque además el otro indicador importantísimo es que mujeres contratan mujeres, ¿no? Y además mujeres que ganan dinero, entre el 70 y el 90% de ese dinero que generan, se lo regresan a su núcleo familiar. Entonces genera desarrollo. Entonces dije, no, a ver, esto es un no-brainer, ¿no? Esto no, no hay manera de que no lo hagamos, ¿no? Entonces conseguimos dinero, montamos Viguala, inversionistas, ya saben, y pusimos y abrimos la puerta y dijimos, hola, damos créditos a mujeres. ¿Y qué creen? Nos quedamos así sentaditas esperando que llegaran y no llegaban. Y era sí. como, ¿qué está pasando aquí? O sea, para mí era muy sorprendente porque decía, oye, ¿qué no eran 93 miles de millones? lo que había ahí de necesidad en Latinoamérica y México, parte importante. Aversión al riesgo. No, o sea, yo, de verdad, fue muy duro porque no venían, porque además nosotros apoyamos mujeres y empresas que benefician mujeres y niñas. Entonces, sí llegaban, pero llegaban empresas lideradas por hombres que beneficiaban mujeres y niñas directamente, ¿no? Que también, sí. que también porque nos interesa el desarrollo para, para la mujer en general. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Y el equipo comercial y el equipo operativo y todos preocupadísimas porque no entendíamos. Entonces, obviamente, salimos a platicar. Lo primero que hicimos fue cambiar toda la comunicación de la página web, ¿no? Fue como, oye, hay que cambiar la comunicación para... Y que sea así todo mujeres para que se entienda, ¿no? Y sí, lo hicimos, mejoró un poco, pero seguía sin jalar de verdad. Y la verdad es que después de entender mucho y platicar muchísimo con potenciales clientas y clientas, un poco, y de verdad, en, entender qué era lo que, lo que se necesita, nos dimos cuenta que esto de dar crédito no solamente es abrir la puerta y decir, aquí está el dinero. Tiene que ver, y, y aquí respondo tu pregunta, Julieta, tiene que ver con generar todo una solución integral, porque efectivamente las mujeres nos da miedo pero no nos da miedo porque no seamos entronas, somos súper entronas. O sea, a verte en un hijo, eso es súper entron ¿no? O sea, es, okay, es, eso es, eso es que más entron que eso, sí. ¿no? O sea, no somos miedosas de no querer hacer las cosas, sino más bien nos gusta, la manera en la que nosotros medimos riesgo es distinta. O sea, al final nosotros, por ejemplo, y esto es un muy gran ejemplo, si tú publicas algo donde dices, oye, estoy buscando una CEO mujer que cumpla con este perfil, ¿no? yo les puedo asegurar que les van a llegar 80 solicitudes de hombres y 20 de mujeres. Aunque el requisito uno dice ser mujer, los hombres, como piensan, el riesgo es, bueno, tengo algunas de esas, vamos a ver. Y le intentan. Y las mujeres no, las mujeres somos overachievers, ¿no? Entonces nos gusta decir, ah, no, si no cumplo con por lo menos 9 de 10, no le entro, ¿no? Entonces ahí empieza una diferencia. Entonces, cuando vas a tomar un crédito, ¿no? Cuando vas a tomar un crédito y si el monto es grande, te voy a pedir una garantía, obviamente, lo primero que piensan las mujeres es, oye, ¿de verdad voy a poderlo pagar? Porque si no, ni me meto, ¿no? Por eso somos tan buenas pagadoras, porque lo pensamos bien, ¿no? Y entonces, eh, algo que está ahí súper interesante es, ¿cómo hacemos? Y eso fue la pregunta que nos hicimos en viguala ¿no? ¿Cómo hacemos para que las mujeres se sientan más confiadas de la, tomo, de la decisión que están tomando? Y eso nos llevó a capacidades de negocio. Y eso nos llevó a, a, y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Julieta, a, a montar un producto 360 donde no solo les prestamos y les prestamos con un esquema bien padre que es un esquema sobre ventas. Entonces, tú me pagas conforme vas vendiendo. Si ese mes no vendes, ese mes tu pago es cero, ¿no? y Pero además las acompañamos con esta cosa que nosotros llamamos Boost Camp. Y en el Boost Camp lo que hacemos es, es justo eso, ¿no? Como tenemos sesiones mensuales, eh, donde una sesión es técnica y les hablamos de marketing digital o de ventas o de negociación o de temas contables, ¿no? todo, O sea, el, el, el Bootcamp está diseñado para generar capacidades 360 de negocios. Incluso hablamos, hablamos de balance de vida. Y, eh, y luego eso hacemos una sesión al mes y otra sesión al mes. Entonces, tenemos dos sesiones. Y la segunda es de networking entre la comunidad de mujeres que está inscrita, ¿no? Entonces, lo que sucede es que si hablamos en la sesión técnica de marketing digital, la, la sesión de networking es sobre marketing digital, pero de las experiencias de las mismas mujeres de la comunidad. Porque lo que estamos buscando es que aprendan de ellas mismas, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Y creemos que con esto es más fácil llenar ese vacío de crédito que existe, ¿no?
1: Qué interesante, Carla. Oye, fíjate que me, me pareció súper interesante el aporte que tienen de, de cómo cobrar sobreventa. Uh -huh. Y me recuerda un poco, ¿no? Su modelo me recuerda un poco las microfinanzas. Seguramente difiere bastante de lo que es un, un modelo de microfinanza, entonces, ¿por qué? O sea, cuéntanos cómo difiere o si sacaron alguna idea de,
2: de microfinanzas o... No, fíjate que no, no tiene nada que ver con microfinanzas, porque las microfinanzas están más basadas en esto de grupos, ¿no? y entonces te presto le presto al grupo y entonces como grupo me ganan me aseguro que me pagues no entonces un poco y luego el monto es chiquito no y la manera en la que lo das pues es, hay mucha gente tocando puertas no es un poco como funcionan las microfinanzas como a grandes rasgos ¿no? nosotros lo que hicimos es que nosotros nos fuimos del otro lado de las fuentes de dinero no O sea, hay, hay muchas las fuentes de dinero hoy como las podrías clasificar, una manera de clasificarlas es, es dependiendo de, el, de quién va a usar ese dinero, ¿no? Entonces, si eres un grupo chico, eres un emprendedor que tiene una tiendita, o sea, a lo mejor si eres microfinanzas, ¿no? Pero del otro lado tenemos las empresas totas que le piden dinero a los fondos de inversión, ¿no? Entonces, nosotros lo que dijimos fue, a ver, las empresas de mujeres son pymes, la mayoría, o sea, el 90% de las empresas de mujeres están categorizadas como pequeña y mediana empresa. Entonces, lo que dijimos es, necesitamos una solución para la pequeña y mediana empresa. ¿no? Y entonces lo que hicimos primero fue entender cómo luce esa pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces la pequeña y mediana empresa es una empresa, y, y para darles un ejemplo es, es una empresa que, por ejemplo, hoy decidió poner una, producir bolsas, o sea, se, se acercó a Walmart y Walmart le dijo, oye, mis, mis bolsas están, tus bolsas me gustan, vamos a hacer una prueba, te voy a meter en dos tiendas de Walmart. Y de pronto le está empezando a ir bien y Walmart le habla un día y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no va a ser en dos tiendas, te quiero en 40 tiendas a nivel nacional. Imagínense, esa, esa emprendedora va a decir, chin, ¿qué hago? Este es otro negocio, no es lo mismo un negocio de dos tiendas de Walmart, ¿no? Entonces, ahí lo que va a pasar es que va a necesitar dinero, pero para muchas cosas. Inventario, talento, logística, transformar el negocio, ¿no? Entonces, ahí es a donde queremos ir. M empresas de mujeres, pymes, que que están hoy vendiendo algo y están viendo por ahí una oportunidad para crecer. A lo mejor no, así como el ejemplo que acabo de dar, a lo mejor la, el crecimiento es un poquito más moderado, pero pueden crecer. No, es, es como el scale-up del proceso, no es el startup, es el scale-up. Es el scale-up, exactamente, pero no estamos pensando, un o sea en cuando digo scale-up, ¿dónde empiezas? No? Yo no estoy buscando empresas que ya venden un millón de dólares. Nosotros buscamos empresas que venden 250 mil pesos al año. Ah, vale. ¿no? Entonces, y que de ahí están empezando a arrancar, ¿no? Ese es, ese es el mínimo. Si vendes menos de 250 mil, ahí sí ya creo que lo que te toca es ir a las microfinanzas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos, una empresa que hoy vende 250 mil pesos y para arriba y que está creciendo, lo que pasa es que primero su venta no es estable. Hay meses que le va muy bien, hay veces que le va menos bien. Segundo, tiene que estar, tiene que asegurarse de que sus gastos sean más variables y menos fijos. ¿Por qué? Porque si tus ventas no son estables y tus gastos son muy fijos, te comen ¿no? Entonces, y desaparecen. Entonces, una empresa que lo está haciendo bien intenta que sus gastos sean variables y, y minimizar los fijos. Y tercero, necesitan un financiamiento adecuado a ese tipo de ingresos y egresos. Porque si tú agarras un crédito de pagos fijos, lo que puede pasar es que llega un mes... Tú no vendiste, tienes que pagar el crédito y te meten al buro de crédito o te cobran un montón de moratorios, ¿no? Entonces, eso también lo queríamos evitar, como no meternos en este ciclo negativo. Y cuarto, una empresa que está dirigida por una mujer y demás, pues lo que busca es una comunidad, ¿no?, que le ayude a vender más. Entonces, ahí está la solución. Entonces, por eso, nosotros cuando empezamos a ver, dijimos, bueno, ¿qué instrumento podría cubrir como estas características? Y lo que hicimos es que nos trajimos un instrumento del mundo del venture capital o del capital emprendedor, ¿no? En, soy súper pocha, perdónenme. Yo también, no te preocupes. Pero, entonces, eso es lo que hicimos, ¿no? En Venture Capital y en Private Equity, que son todos estos fondos que compran y venden empresas, o que le invierten a empresas, lo que hacen es que hay algunas, hay, hay un instrumento que se llama deuda mezanín, y la deuda mezanín es un poquito esto, ¿no? Lo que hacen es que te meten dinero y luego tú le puedes ir pagando un porcentaje de, tus, de cómo vas vendiendo. Entonces, lo que nosotros hicimos en, en Venture Capital se llama Revenue Based Finance y, y nosotros lo convertimos a Revenue Based Lending, ¿no? Entonces es un crédito sobre ventas, la traducción. Y, y básicamente lo que hicimos fue transformar eso, que funciona así en el mundo del capital privado, lo transformamos a crédito. Que fue bien complicado, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque el mundo de los préstamos está muy hecho al crédito tradicional. Todos los sistemas, la manera en la que analizas, la parte legal, la parte contable, todo está hecho mucho para los créditos tradicionales. Entonces, nosotros lo que hicimos fue modificarlo para poder dar créditos de manera sencilla y lo logramos y ya estamos colocando, ¿no? Pero de ahí viene, de ahí viene la idea del, del crédito sobre las ventas, ¿no? De, con el espíritu de a impulsar a las empresas en vez de ahogarlas, ¿no?
1: Muy, muy buena idea, porque sí, es cierto, muchas empresas, justo en, el, en ese paso de buscar una manera de financiarse y capitalizarse es donde se quiebran. Exacto. Porque tú. es difícil sostener cuando tú estás bien mencionando los gastos empiezan a, a
2: diversificar cuando estás haciendo ese proceso del scale-up. Exactamente. Y ¿sabes qué? Otra cosa que es bien interesante es que además no todas las empresas tienen acceso, porque existe la versión, la versión como que todo mundo podría tener en mente del libro de entrepreneurship, es, ah, tengo una idea, demuestro que se vende, y luego voy, voy, voy y busco un inversionista. Encontrar inversionistas, la verdad es que es bien difícil, porque los inversionistas o buscan empresas que están creciendo súper rápido y tal, y la verdad es que la mayor parte de las empresas son un poco más con modelos de negocio más tradicionales, no tan tecnológicos. ¿Y, qué, ¿Y estas empresas qué hacen? No, de verdad, como la empresa que vende bolsas a Walmart un fondo pues tampoco le va a ser tan atractivo porque no hay... No es disruptivo y todas estas palabras que les encanta usar, ¿no? <risa> pero es un gran negocio. Es un gran negocio puede vender.
1: Te vamos a invitar y vamos a invitar a nuestro amigo del
2: Hub de, de, de Tecnología para que platique. <risa> <risa> Échamelo. <risa> pero, no, porque porque al final, la verdad es que el, la, si tú ves la composición de el, las empresas, el 90... Y, la verdad es que este número me lo estoy inventando, pero yo estimo que el no, arriba del 90% son empresas tradicionales con modelo de negocios tradicionales pero son empresas que pueden crecer son empresas que le aportan a la economía que contratan gente que pueden pagar un crédito ¿no? Ah, que no son muy interesantes para un fondo de capital pues no no lo son, pero entonces necesitamos generarles una solución financiera, ¿no? Y eso es un poco lo que hace igual.
1: Muy bien. Justo en, en ese sentido, lo que nos estás diciendo son negocios más tradicionales. ¿Qué has visto de las empresarias que llegan contigo a pedirte un préstamo? ¿Qué tipo de negocio es? Me adelantaste que es un poco convencional, pero
2: cuéntame, ¿qué más? No, no, no. Hay de todo. Te voy a platicar. Sí, la mayoría es convencional, pero también hay, hay cosas ahí medio divertidísimas en tecnología. No Hay modelos bien padres, ¿no? O sea, tenemos... A ver, tenemos un, un tier, una, una proporción importante, son empresas de mujeres que, que tienen como... Que se generaron su autoempleo, ¿no? Y, y algo bien interesante, ¿no? Son mujeres, muchas... Algunas madres solteras, algunas madres no solteras, pero que acaban de tener un bebé y se les complica agarrar un trabajo pues tradicional, ya sabes, ¿no? De ocho a... A siete, todo, de lunes a viernes, donde se pierden todo lo de los bebés. Que eso es importante para cerrar la brecha que les decía hace rato, ¿no? Como trabajos más flexibles, porque, claro, una, una mujer que, aunque le estaba yendo súper bien en su vida corporativa, un día tiene un hijo y prefiere estar con su hijo, obviamente porque el trabajo que tiene es muy cuadrado. Necesitamos trabajos más flexibles que les permitan a las mujeres hacer las dos cosas, ¿no? Crecer en su vida corporativa, pero también atender a su hijo, porque ¿quién no quiere crecer a su hijo, no? Entonces... Eso es un poco como por el tema de cerrar la brecha, pero tenemos mujeres de esas no que, que tenían su vida corporativa y les iba muy bien, pero un día tuvieron un hijo y hay unas que son madres solteras, hay otras que no son madres solteras, pero las dos tienen la misma problemática, ¿no? Tienen tiempo para sus hijos. Entonces se montaron su, su negocio que empezó ellas solas o ellas solas con una amiga. Y entonces son empresas, a lo mejor no son empresas que, que son, tenemos de las dos. Primero, que son como autoempleo, entonces que se generan dinero para ellas vivir bien y viven bien. Y están creciendo y empezaron a contratar gente. Luego tenemos empresas que son un poquito más grandes, que ya tienen 10 personas contratadas y demás. Entonces, ese es un tier, ¿no? Las que se empezaron a generar como su propia chamba. Yo te diría que por ahí estamos como a la mitad y ahí tenemos de todo un poco, ¿no? Tenemos muchas cosas en temas de salud, muchas cosas en temas de moda, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos otro tier de empresas que tienen una beta como muy muy interesadas en cambiar algo de la sociedad, ¿no? Entonces, hartas de, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Rayito de Luna, que es increíble, dirigido por una muy buena emprendedora que se llama Jimena. Y Jimena, igual, vida corporativa, un día... Eh, dice, oye, esto que yo estoy usando, es o sea, como ella utilizaba algunos productos cosméticos y se dio cuenta que era una cochinada en temas de químicos y demás. Y dijo, oye, esto está horrible, me va a hacer daño a mí, le va a hacer daño al ambiente. Y se montó Rayito de Luna, que es una compañía que vende productos cosméticos naturales, ¿no? Y le está yendo re bien y, y ahí va creciendo, ¿no? Y, y lo que está tratando de ella es de solucionar un tema ambiental y, y de salud, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos otra empresa que, o, o, y otro tier de empresas que ejemplifican que están tratando de resolver un tema social. Y ahí tenemos una empresa que se llama Granjas Murlota. Y Granjas Murlota está dirigido por otra empresaria increíble que se llama Itzel. Y Itzel lo que hace es, ella es, una, ella es bióloga experta en gallinas. Y entonces un día diseñó un sistema donde vende gallinas, y todo lo necesario para mantenerlas y la metodología. Y, se lo ven, y lo venden muchos pueblos de México. Tiene un número así enorme, 5000 mil sistemas ha vendido, una cosa así. Y entonces lo que hace es que en zonas rurales les entrega todo este kit y se vuelve una empresita a esa casa de producción de huevo. Y luego ella recolecta los huevos y todos estos huevos se los vende a las autoservicios. O sea, si tú hoy vas a Soriana, cualquiera de estos puedes comprar huevos burlota. ¡Qué increíble! Y son orgánicos este, non-GMO, ya sabes. Bueno, non-GMO te lo garantizo. No, fíjate, eso es interesante. No todos están, depende de dónde vengan, están certificados o no orgánicos, pero sí son free-range porque están crecidos en, en comunidad. Ah. Entonces está padrísimo, la verdad, el programa, lo que hace Itzel. Y si te fijas, tiene más como una beta social, ¿no? Entonces... Tenemos un poquito de todo, claro. pero y, y ahí van las empresas, ¿no? Sí con COVID, pues algunas, sobre todo las empresas que están muy metidas en temas de bienes de, de consumo, por ejemplo, pues cosmética, moda, todo, es salud, todas estas cosas se vieron en el modelo tradicional, se vieron muy, muy emproblemadas con COVID, pero pero ahí van, ¿no? Ok, perfecto. Bueno,
0: Carla, y entonces ahora para, para entender cuáles son los efectos de la participación de las mujeres, no estoy segura dónde, pero leí una estadística que si las mujeres mundialmente empezaran a participar más en el sector laboral, uh -huh. el Producto Interno Bruto Mundial creo que puede aumentar como un 26%, o sea, a mí se me hizo impresionante esa estadística y, y me impactó muchísimo. ¿Qué son los efectos que se pueden ver tanto en la economía mexicana o en la economía mundial? ¿Cuáles son los impactos que se ven con las mujeres Entrando más al campo laboral.
2: Y mira, lo que pasa aquí, y nada más te, me gustaría explicarte el por qué y, y si ese, ese número anda por ahí, pero lo que sucede es, fíjate, hoy en México decimos las mujeres, pasan 39% de la población económicamente activa son mujeres, ¿no? Entonces ahí tenemos un 70% que no está en la población económicamente activa. Y tenemos, por el otro lado, mujeres que, que tienen un montón de horas no remuneradas. Entonces, si lográramos convertir esas horas no remuneradas en remuneradas y, y lográramos que participaran de manera igual en la economía, pues lo único que va a pasar es que se va a generar más, ¿no? En México, la estadística, eh, y, y yo tengo la estadística de un documento bien interesante que hizo McKinsey, es que si México lograra equipararlo, crecería 70% el, el PIB en México. wow Así de productivas somos. <risa> o, más bien, o más bien estamos subutilizadas tú. Este, para 2025, ¿no? O sea, lograríamos que aumentara. Entonces, eso, y eso, eso es súper interesante, ¿no? El, si, si, si el valor que generaría que participáramos de manera igual sería bien interesante, porque es hoy dinero que no se genera. O sea, ¿está implícito el costo, digamos? Ahí anda, porque claro, cuesta que tú estés dedicándole... 50 horas a la semana a tu casa, pero nadie te lo paga, ¿no? Entonces, eso, eso sería, esa es, esa es la cifra. Y la otra que es parte que es súper importante, Dani, es te diría yo cómo esto genera desarrollo, porque no solo es los indicadores globales o macroeconómicos del PIB, ¿no? O sea, sí, si logramos participar más, va a crecer, pero el otro indicador importante es el que les decía hace rato, ¿no? Está probado que una mujer cuando gana dinero entre el 70 y el 90% lo reinvierte en su casa en educación, salud y bienestar. Entonces, eso habla de desarrollo económico no entonces y desarrollo social, las dos cosas. Entonces sí es bien importante no el, los efectos de, de lograr esto. Claro, ok,
0: perfecto. Y bueno, ahora que estamos en el tema de, de las preguntas que tengo, vi en la página de Viguala que estadísticamente las empresas con mujeres tienen mejor desempeño que aquellas que, que no tienen a mujeres en posiciones estratégicas. Cuéntanos un
2: poquito de esto, se me hizo muy interesante también. Sí, fíjate que eso tiene que ver con el tema de la diversidad. O sea, lo que por ahí McKinsey hizo un estudio y hizo un análisis de las empresas que, que cotizan en la bolsa en Latinoamérica y descubrió que las empresas que tienen en su equipo de management tienen tienen equipos más diversos tienden a tener mejores resultados de tanto de retorno de utilidad como de margen. Entonces, esto se debe a que tienes mindset distintos tomando decisiones, ¿no? No es lo mismo que en una mesa haya puros hombres y digan, y todos piensan igual, ¿no? Entonces O tienden a pensar igual. A que haya un poco más de balance. Y, y lo que sí es cierto es que pensamos distinto, ¿no? Nuestra manera y approach a la vida es diferente. Como también es distinto si invitas a una persona que es de parte de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, lo invitas a la mesa, sus experiencias de vida y toda la manera como percibe la vida lo va a llevar a tomar decisiones o por lo menos considerar variables distintas ¿no? que te hacen cuestionarte y, a, y al final se traducen en mejores decisiones. Ahora, también hay evidencia en las microfinanzas que los grupos de mujeres pagan mejor que los de hombres. Por ahí hay un, un fondo padrísimo que se llama Calvert Capital. Ellos, ellos la han prestado mucho a empresas de mujeres y tienen súper buenos resultados, medibles, ¿no? Entonces, es una realidad que las empresas de mujeres, las empresas que tienen equipos diversos, diría yo, no solo mujeres, tienden a ser mejores en resultados, ¿no?
1: Perfecto. Carla, muchísimas gracias. Antes de concluir, se nos fue súper rápido. Sí. Te queremos invitar otra vez. Oye, pero ya antes de concluir te vamos a hacer una, una pregunta que es para el auditorio. Yo creo que mucho de lo que nos has contado hoy, ojalá anime a mujeres que tienen toda la vena de emprendedoras porque de veras yo conozco muchas que de veras tienen todo lo que se necesita para ser una manager y lo que no tienen es justo lo que nos contabas, no esa seguridad de decir yo puedo sacar un préstamo y yo lo puedo pagar y esto
2: va a funcionar. Entonces, qué les dirías a todas esas mujeres que te escuchan allá afuera? No, pues que se animen. Paso número uno, seguridad y anímense. No, a ver, en México, les juro, tenemos mujeres de y, y quitamos la palabra empresaria, pero tenemos mujeres de negocios increíbles. O sea, la señora que está en el mercado atendiendo su puesto, ella es una mujer de negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque va a la central de abastos, lo surte y lo vende y hace su lana. Y con eso vive. Eso es una mujer de negocios, ¿no? O sea, quitémonos de la mente que la mujer de negocios es la que tiene una maestría y, y tiene un trabajo dando créditos, ¿no? ¿No? Mujeres de negocios hay muchas. O sea, la, las señoras que tienen el mercado supuesto, son mujeres de negocios. Y así se tienen que ver. Para mí desde ahí empieza, ¿no? Esa es una. Y dos, las invito a que se capaciten, porque la capacitación al final, pues sí te hace ser más técnica y te hace sentir más seguridad en tus decisiones. Ahí síganos en nuestras redes sociales. Es Viguala MX, Viguala con V, y W. Y ahí pueden ver todo el tema del bootcamp, Es gratuito, puede inscribirse quien quiera es todo el año y todo el tiempo lo estamos haciendo entonces nuestro objetivo ahí es básicamente que, que haya más mujeres capacitadas ¿no? y, y que estén tomando este reto de, de ser empresarias ¿no? entonces yo les diría eso con mucha o sea como si hacer un entendimiento de en qué somos buenas qué somos malas pero sin drama ¿no? como así claro blanco y negro porque tampoco somos buenas para todo eso también es cierto pero eso ya es de la persona y lo que no seas bueno pues júntate con alguien que sí es bueno para eso y hay que hacerlo juntas ¿no?
0: pues bueno muchas gracias Carla súper interesante todo y como dijo Julieta te, yo creo que vamos a volver a invitar para seguir platicando contigo gracias Carla
2: muchas gracias Julieta muchas gracias Dani por la invitación
0: entonces pues muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy esto es Viendo y No Ves y los esperamos en el siguiente episodio